0: Это разговорно-нарративный, развлекательно опознавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат. Сегодня мы поговорим о... Матери Терезе. У микрофонов. Данил Антоненков. И
1: И Александра Нищук.
0: Подкаст «Три истории». История сегодня будет одна. Вы уже привыкли к этому. Уже не первый месяц мы работаем в летнем формате. Да. Так точно. И не первый год. Потому что в прошлом году тоже все летом мы работали в летнем формате и вам спасибо, что слушаете нас даже летом. Вам это нашим слушателям уважаемым. Вам, ребят, спасибо за истории. Стараемся, да... стараемся. Да, давайте к ним мы переходим плавненько. Отбивочку, пожалуйста. Рубрика
2: комментарии. Да, рубрика ваша. Уже не первый э, месяц работаем в летнем формате. Удивительные комментарии. Комментарии от Айболита. Доктор нам пишет. Пожалуйста, да. С первого выпуска с вами. Вау! Да.
0: Спасибо, Хваст... круто, огонь.
2: С тех пор, когда у вас еще в голосе были легкие нотки неуверенности, Саша. У тебя они были? Да. В каком году? Вот я помню свои нотки неуверенности. В 2007-м. Вот, вот неужели доктор Айболит за мной следит с тех пор?
0: Слушай, ну и в 2013 и, наверное, потом когда-нибудь еще там в 2017-м, они простреливали у меня, ну новые форматы мы открывали, ну, я про себя, новые не знаю. горизонты, ага,
2: ага. форматы.
0: То что, ладно, я послушал тут наши первые выпуски. Конечно, мы работали там не так, как сейчас.
2: Вопрос не в неуверенности, а в сырости. Надо было притереться, понять что, да, как, ну как бы отшлифовать.
0: Ну самое главное, нужно было понять, что такой подкаст, да, мы продолжали работать немножко в радиоином да, формате. Да, да, мы
2: такие, типа прямой
0: эфир. Да, сейчас, конечно, все иначе.
2: Еще с прямой я не знаю я может
0: быть здесь... об этом пишет может Эйболит.
2: быть ну продолжим пишу с разных профилей один из Боря Тайгер Ну хорошо, Боря Тайгер, ай, болит Господи, боже мой, жизнь-то веселая Настолько привык к вам, что в моей голове вы мне близкие друзья
0: Ну так и бывает, Так на самом можно зафантазировать Нет, да. в этом прелесть Дорогой подкастов Боря Слушаешь Тайгер. кого-то постоянно, и он становится тебе действительно А если мы друг.
2: читаем его комментарии вообще как кореша, да? Да Желаю вам, чтобы ваше творчество начало нести несчетное количество денег Спасибо, друг Спасибо Передайте привет моей супруге Зарине Туаевой. Да, Зарина, привет, привет здравствуйте. конечно. Да, здравствуйте. Если не трудно, она будет очень рада. Ну вот уже передали. Оказалось, что не трудно.
0: Рады, если она рада.
2: Да и такой Залина, вы рады? Да вот и успокойся уже, успокойся. Айболит добавляет, что я тут Айболит, потому что я стоматолог. О, Важное знакомство.
0: У тебя есть друзья стоматологи? Да,
2: а он в Питере, Айболит. Где вы?
0: Тем что надо прийти, проконсультироваться. Ну, но
2: это всегда, как говорится, лишним не будет. не будет, да.
0: Я тут, айболит, напишите мне, подскажите, что вообще за дела? Я, значит, хожу на чистки э, зубов Чистки? Чистки, да, чищу зубы так у стоматологов так. Ну, снимаю. То есть ты
2: по утрам не чистишь зубы, ты каждое утро к стоматологу? Да нет,
0: да. ну как бы, с камнями борюсь, а какая-то камнями? беда Да, потому что раньше я снимал камень там раз в полгода ага. А теперь вообще там чуть ли не раз в полтора месяца мне ну надо все, ходить Ну
2: так ты уж не молодец. Дорого
0: стоит да. Да. Ну это делать? лучше, чем камни в почках там, Ходи, как как я, Может это, что там, полоскать чем или еще что?
2: Да.
1: Зубная нить, полоскание, специальные пасты.
0: Бог все знает. Специалист.
2: Да. Я
1: не вылажу зубы.
2: <laughs> не вылазишь, ай болит. Надо как-то вот надо выходить в офлайн, <laughs> если вы из Петербурга, конечно. Ну и, и еще один комментарий. Вот, кстати, непонятно, непонятно от кого. Почему-то мне моя помощница прислала э, комментарий. Но он так обрезан, что я не вижу от кого
0: Ой, ой, Помощница
2: Ладно, я ей нагоняю строю, конечно Устрою, да Но это не в эфире, ребята, это не в эфире Итак, какие же вы замечательные Просто хочется сказать большое спасибо за то, что вы делаете решила начать слушать подкасты Когда хотелось переключиться с тревожных новостей вокруг Но натыкалась, мыкалась, тыкалась, мыкалась И не могла найти подходящее Уже решила, что это не совсем мой формат Но потом попала на ваш подкаст И... Все Впало в зависимость. После первого же для себя выпуска про Золушка, я поняла, что надо идти с самого начала. И вот сегодня уже на 138 выпуске. С ужасом думаю о том, что скоро придется ждать выпуск раз в неделю. Вы, конечно, очень крутые, с вами очень весел, познавательно. И прям 100% на одной волне. Значит, обожаю шутки Данила. Воу. Там еще что-то про вас неразборчиво написано. Короче, да! <laughs> <Ладно. читай. laughs> Серьезный и уважаемый подход Александра и <свят> панковский вайп Юлия. Ну и, конечно, все ваши истории. Продолжайте дальше, э, пожалуйста, вы суперские. Э, вот, кстати, уважаемая слушательница, я не знаю, как вас зовут, потому что панковский подход о моей помощнице. Я, в общем-то, вырезал, да. Подождите, информацию. Только, ш,
1: только что написала помощница Данила, так, эту что девушку говорит? зовут Виолетта, о. и у нее возле имени еще молния желтенькая, Ну, так что она исправилась.
2: Все, все, помощница молодец. Без нагоней останется. (смех)
0: Юля! Да.
1: Я точно. Ты сегодня рассказываешь историю. Мне нравится слушать вас, а тут надо же что-то делать. Приходила
0: тут несколько недель подряд и ничего не делала. А сегодня бах, и история надо
1: продолжаем эту игру да да
0: да ну ладно да мы действительно пишем в один день несколько выпусков ну потому что мы в остальное время отдыхаем
1: да уж если бы мы отдыхали конечно ну да ладно в общем-то про мать Терезу сегодня говорить. я много раз про нее слышала но я слышала и ничего о ней не знала это всегда было в контексте если мать Терезы это значит у нее почему-то много детей мне всегда так казалось и она вот всем помогает
0: ну она наш типа мать да, почему она мать?
1: Значит, да, да, она значит, у нее там 10 детей, и она такая вся мать героини. Но оказалось, это вообще все не так. Так что, несмотря на то, что ее причислили к клику святых и называли ангелом милосердия, у него была совсем другая сторона медали.
0: Надо же как-то искать истории какие-то интересные. И надо какие-то формировать запросы, потому что не всегда идеи приходят из космоса или там из каких-то событий. Вот. приходится формировать какие-то запросы в Яндексе. Не помню, какой запрос я э, сформулировал в Яндексе, но мне попалась там статья, подборка людей, о которых мы знаем не то, что было на самом деле. И там была мать Тереза. Но я, честно говоря, не стал читать. А Юля подумала, что надо донести эту информацию до нас. До
1: да. Ну, просто мне стало интересно. Я думаю, ну, что, я буду просто так разбираться. Надо, значит, об этом рассказать. Небольшая поправочка, да. Моя история — это рассказ с из собранных из разных источников материалов и она несет исключительно информационный характер, да, и ни в коем случае не хочет задеть вообще никого, ни чьих-то чувств и ничего и, и вообще в общем-то я, короче, себя сняла сейчас всю ответственность. Ну так себе, не очень хорошо. Я просто хочу
0: сказать, если человек предупреждает о том, что он совершит преступление, это его не как бы спасает от ответственности. да,
1: серьезно, а я не знала, я думала только Незнание законов. Ну ладно, рассказывай. Рассказываю Начну с самого начала Ее имя Агнес Гонджи Баяджиу Ударение все правильно расставлено
2: Все четко Уже интересно Да,
1: Родилась 26 августа 1910 года В небольшом сербском городке Скопье Сейчас это столица республики Македония Впоследствии она назвала настоящим днем своего рождения 27 августа То есть это следующий день, когда ее крестили Родители ее были обеспеченными людьми Отец Никола выходит из Армении Владел крупной строительной фирмой и торговал лекарствами, а мать Албанка Дранафеля посвящала себя молитвам и богослужению, то есть была верующая женщина. В семье строго следовали католическим традициям. Дронафиля это мать нашей Терезы, да? будущий
0: пока еще Терезы,
1: Часто навещала больных и нуждающихся вместе с своими детьми.
0: А почему католический, если он из Армении?
1: Ну это он ну, и что? Он там был каким-то там протестантом. Я про него позже скажу. Там Хорошо, в конечном итоге его ладно. убили, в общем, там просто был какой-то, да, Окей. странный человечек. я, я, я тоже в об этом подумала. Угу. Человечек, да. Мать ее навещала больных детей и таскала туда свои. Детей. Mm-hmm. В общем-то, вот, смотрите, есть нуждающиеся люди. Давайте mm-hmm. будем им как-то помогать. Вот, как раз-таки, ее отец был убит в 1919 году. Ей было 9 лет. А дронафиль осталась с тремя детьми. То есть у Агнес была еще сестра и брат. И зарабатывал на жизни шитьем, вышивкой и разной другой работой. Почему убили? Вот вроде бы его отравили. Но я знаю точно, что он там крутил какими-то очень большими деньгами и был и на той стороне, и на этой, и нашим, и вашим. Ну, в общем-то, я думаю, что он просто перешел кому-то дорогу. Я пыталась а найти ар- что-то ар- 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 про него. Был. Ну, да, типа ну, выходить из Армении вообще. Но короче, о нем вообще нет никакой информации uh-huh. толком. Просто вот якобы где-то я нашла, что его отравили. В принципе, это не так важно. Uh-huh. Я тут просто плечами пожму, на самом деле, все. Агнес получила начальное образование при монастыре, а затем ходила в государственную среднюю школу. Ее старший брат вспоминал в детстве. Что она была смешливой розовой толстушкой Ну, такая миленькая девочка В местной церкви она пела в католическом хоре Святое сердце и часто исполняла сольные куплеты И вот когда ей было 18 лет Она услышала, как священник зачитывает письма Миссионеров из Индии о бедности и болезнях в этой стране И вот с тех пор, по ее словам В ней загорелось вот это вот желание Отправиться туда, чтобы заботиться о бедных И тогда же, в 1922 Она окончательно решила стать монахиней. Поехала в Ирландию вступать в орден ирландских сестер Лоретто. Позже она скажет, что сделать это ее призвал зов сердца. Она услышала и решила так сделать. Там она получила имя сестры Марии Терезы в честь французской монахини святой Терезы Лизье, жившей в конце XIX века. Собственно, так она и стала матерью Терезы. Вскоре орден отправил сестру Терезу в индийскую кальку, преподавать в прямой старе в школе Святой Марии для девочек из бедных семей. Там же через несколько лет женщина дала свой последний невозвратный обед, став, как она сказала, супругой Иисуса на
2: всю вечность.
1: В общем-то, ребята, детей у нее не было,
2: как оказалось. Но были другие, чужие дети, которые стали своими, наверное, да? Ну, типа того. Продолжим дальше.
0: Я так понимаю, что есть несколько вариантов да, служить Богу, и ты выбираешь себе по какому ты идешь, и это там и в православии у нас также, когда либо ты можешь заводить семью и детей, либо ты не можешь заводить семью и детей, насколько я понимаю. И, например, у нас в православии есть те, у кого нету детей и жен. и вот, например, если ты хочешь, ну, я так очень в этом плохо разбираюсь, но, насколько я понимаю, что если ты хочешь двигаться по иерархии, то как раз таки ты должен идти по пути безбрачия обед без прачи.
2: Интересно, с чем это связано? Чтобы на тебя не повлиять нельзя было?
0: Ну, вот не знаю. Меньше родственников, привязанностей,
2: больше отдаешься делу или что? Не не больше, а полностью, Полностью, я бы так так сказала. Ну, может, это с этим связано. Ну, ребят, в комментариях поправьте, скажите, это интересно.
1: Ну да, может, кто-то знает. Я в это точно не не углублялась. По крайней мере, сегодня. В общем-то, и спустя только почти 20 лет, в 1948 году руководство ордена позволило Терезе покинуть школу, где она была, мама Терезы. Чтобы она могла проводить больше времени в трещобах, помогая больным и обездоленным жителям Калькуты. Угу. А позже женщина рассказывала, что она слышала голос Иисуса, который умолял ее быть ее светом Что якобы он один не справляется, угу. что вот ему нужна помощь А затем попросил основать религиозную общину, посвященную служению бедным Ну ладно, неплохо, в принципе, если она так услышала Одобряешь, да? Ну, одобряю, почему бы и нет, бедным надо помогать Через два года после этого, в октябре 1950 года, монахиня получила от папы римского Пия XII разрешение на создание благотворительного католического ордена. Организация получила название «Сестры-миссионерки любви», а в народе ей дали имя «Сестры-матери Терезы». Для служения в ордене кроме обетов поста бедности целомудрия нужно было также соблюдать обет бескорыстной помощи самым бедным и обездоленным. Это я вот вначале это не записала, но ей мама всегда в детстве говорила, этой Эрезия, о том, что прежде чем ты хочешь что-то съесть сама, например, ты должна поделиться с другими. И я так понимаю, что у нее вот в ее этом ордене это было один из ну, условных пунктов прописных, угу. которые нужно было испол- исполнять.
0: Ну, они, соответственно, служат людям и не пытаются обогатиться за счет этого. Ну, да. основная идея такая.
1: Ну, слушаем дальше мою замечательную историю. Не скучайте, ребята. Целью организации была забота о бедняках, больных и нуждающихся всех национальностей и вероисповеданий. В первые годы членами общины были 12 бывших учениц и преподавательницы школы, в которой раньше работала Тереза. Местом для жилья и расположения больных им служил бывший храм индийской богини Кали, а единственным источником финансирования – пожертвования мэрии. Ну, в принципе, все четко. Через 10 лет папа издал указ, согласно которому орден матери Терезы мог действовать во всем мире. И с тех пор это была уже не просто больница в старом храме, а объединение католических монашеских общин. Пошли филиалы. Конечно. Выйдя за пределы Индии, деятельность ордена охватила полмира. Около ста стран практически сразу же. Где при монастырях и храмах создавались собственные лечебницы, приюты, дома милосердия, лепрозории. И школы.
0: Ну, то есть, она показала, что это рабочая схема, и они решили ее мультиплицировать на весь мир.
1: Ну, естественно, потому что они не могут всех людей с мира принимать только у себя там выйди в каком-то маленьком местечестве. Ну, помогать еще. нужно типа, по все. всему миру, да. Да, потому что это же была их миссия, благая всех вер и всем людям. Ага. И благотворители, политики, бизнесмены, религиозные деятели, международные организации жертвовали деньги на развитие ордена и жертвовали огромнейшие суммы, как только только орден начал по всему миру распространяться. Идем дальше. В 1960 году журналист Мальком Майгеридж из канала BBC снимает документальный фильм. Картина под названием «Нечто прекрасное для Бога». Конечно же, приносит матери Терезе всемирную известность, потому что все мы знаем у BBC, какое огромнейшее влияние. Журналист утверждал, что на съемках произошло чудо в доме для умирающих. Не было освещения, но съемки удались, поскольку появился божественный свет. Но оператор Кен Макмиллан позже заявил, что у него была новая пленка кодек на то время, именно для ночных съемок он использовал, какая-то новая вышла, и что как бы это именно из-за нее
2: получилось это все
1: снять. Ну, так как не было особо... Ох уж интер... этот
2: оператор.
1: Да-да-да. Ну и кто его будет слушать? Когда на BBC уже вышел фильм, оператора никто не стал слушать, поэтому подумали действительно, что это божественный свет, и угу. как бы все это у нас, значит, волшебство. А в результате такого пиара число монахинь и ордена возросло сразу же до 5000 человек, а также появились более 500 храмов в 121 стране мира. Повсюду стали открываться хосписи, центры помощи больным, социальные дома. Хотя мать Тереза по-прежнему называла их... «Домами для умирающих». Только так она называла. И что представлял собой этот дом? В книге про мать Терезу Мэри Лауда, она с ней работала, она рассказала, что вообще-то вот этот вот дом для умирающих, он действительно дом для умирающих. То есть это не какая-то там больница с кучей лекарств. Угу. Цитата. «Все пациенты были обриты наголо, из мебели только раскладушки примитивной деревянной кровати, два зала в одном мужчине, в другом женщины, и практически никакого лечения из лекарств, только аспирин» капельниц не хватало, иглы использовались многократно, промываясь исключительно холодной водой.
0: Ну, mm. раньше об этом вообще не думали, потому что не понимали, в чем проблема.
2: Не, ну, 60-е годы уже думали, да, как-то.
1: Ну, думали, и вообще-то уже СПИД был на то время. Ну, как бы, да, но мать Терезы, просто она же у нас, как бы, не медик была же, все-таки, правильно, она же была... Ну, вопрос,
2: наверное, финансирование это если не больница, некоторым людям действительно есть место этих хосписов, где люди, людей уже не вылечить, они просто приходят, ну, ну особенно в то время. Просто да. чтобы смерть, скажем так, была, ну, немножко более легкая, что-то.
1: Но но, Вот тут есть как бы момент Который она пропагандировала Она говорила, что их следует прославлять А не исцелять Ну то есть вот именно прям тяжело больным людям Уже не помочь И как бы она сравнивала эти страдания Как бы с с благородными муками условно И как бы им помогала Просто вот и все Ладно, не буду сюда здесь немножечко Вдаваться в подробности какие-то Просто ну, она считала, что это правильно помогать словом, когда рядом просто есть люди, которые условно молятся, вот и все. Ну, может быть, это как-то и помогало даже. Она считала, что самое лучшее, что можно сделать для бедняков, это забрать их с улиц. (связывая) Монахини ордена не пытались поменять их отношения к жизни, не давали им надежды на поиск новых каких-то возможностей, Никто в ордене не искал способа борьбы с бедностью или болезнями То есть орден был исключительно того, чтобы там люди условно ну, задачи
2: дож... других, наверное, доживали Бороться с бедностью, уж не, не ордена, а ну, правительство да. и строев всяких. А лечить их должны как бы больницы ну, а да. Здесь помогает душевно, да, Слово. Да.
1: Она очень много путешествовала по миру, естественно, посещала свои ордены везде И, значит, она требовала запрета разводов, так как каждый брак освящен Богом но вот однако тут есть такой момент интересный, что она дружила с принцессой Дианой, mm. и когда она развелась с принцем Чарльзом, mm-hmm. она сказала, ну, это правильное решение, потому да. что там, там,
2: можно, там любовь ушла,
1: она говорит, Диана. типа, да, тут ничего страшного, мол, я тебя поддерживаю. Mm-hmm. Вот, кроме э, разводов, она требовала полного запрета всех видов контрацептивов и, естественно, абортов. Угу.
0: Mm-hmm. Ну, сложное отношение у религии к этим вещам. У всех. У
2: очень простое. Не Почему только все четко, Все четко, ни, там, ни абортов, ни... Консульт... Нет,
1: нет, я думаю, что она имеет в виду сложность, что они серьезно очень к этому относятся, mm-hmm. наверное. Ну, вот так. Образ у нее был такой интересный, я посмотрела ее фотографии, она действительно везде практически в одной и той же одежде. У нее был рост всего полтора метра, mm-hmm. вес 45 килограмм. И она носила всегда белое Сари, то есть на голове вот у нее такая вот была uh-huh. накидка большая, с голубой каймой и небольшим распятием на плече. Uh-huh. Вот она всегда ходила в одном и том же виде. И она никогда не давала интервью, говорила пообщаться с кем-нибудь другими, мне это неинтересно. И практически всегда стояла, сгорбившись с ладонями, как будто бы, ну, она молится, uh-huh. в общем-то, вот такая вот она была. У нее всегда один и тот же образ. В 1973 году она стала первым ламурятом. Темплтоновской премии за прогресс в религии, а через 6 лет ей присудили Нобелевскую премию мира за деятельность в помощь страждущему человеку. Нобелевская премия мира. Обалдеть. Что? Про болезнь и смерть. Потому что всю жизнь она себя посвятила ордену. Угу. Всю жизнь она путешествовала по миру и проверяла, собственно, как у нее там все работает. В Риме В 1984 году во время визита к папе римскому Иоанну Павлу II у матери Терезы случился сердечный приступ. После второго приступа в 1989 году, это через 5 лет, ей вживили искусственный кардиостимулятор. И с ним она жила еще до 1991 года, боролась с пневмонией в Мексике, с проблемами сердца. Дальше в 1996 году она упала и сломала ключицу. Ну все, старый человек уже, конечно, там уже все сложно у нее было. В августе того же года она заболела малярией, а также страдала недостаточностью левого желудочка сердца. Она перенесла операцию, но было ясно, что, в принципе, все, здоровье ухудшается, и ей будет э, только хуже. Когда она прям так сильно заболела, она приняла решение, что будет лечиться в Калифорнии. Угу. Ну Почему бы и нет? А в девяносто седьмом году Она сложила себе обязанности руководителя Ордена Милосердия. Но было голосование, и я так понимаю, что все проголосовали все равно, чтобы она осталась все-таки руководителем. И 5 сентября 1997 года она умирает. На момент ее смерти было более 4000 миссионеров Ордена Матери Терезы, работающих в 610 представительствах 123 странах. Я упустила mm. в своей истории момент а, с а, количеством пожертвований которые приходили в ее орден ну, вы же mm. сами понимаете что это не миллионы и не два и не пять
2: э, э, долларов. и не, и не рублей да. и как бы
1: и даже не один миллиард я бы так сказала и там какая-то была такая история, что все ее деньги хранились в банке. И сказали, что если бы эти деньги как-то можно было бы снять, условно, был бы дефолт. Ну, в общем, какая-то такая ситуация была. Я, честно говоря, не стала в нее особо погружаться, но денег там было очень много. И самый главный вопрос, почему... А Вот Саша сказал в начале истории о том, что... Короче, мы знаем про нее не то, что на самом деле, да? То есть там в плане денег, а почему имеет такое огромное количество денег, когда она сама лечилась в Мексике и в Калифорнии, да, с кардиостимуляторами, она, условно, там какие-то слухи ходили, что там все равно, если нужна была какая-то еда, там, еда в какой-то из орденов, она не брала деньги, которые у них есть в ордене, а все равно ну, просила, чтобы ей еще жертвовали на это, еще, 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 еще. При этом, как бы, у людей, я покажу фотографии в Телеграме, было очень плохое, это на Юр, самом деле. Давай.
0: Тут такое дело, что в целом, когда мы говорим о пожертвованиях, и когда мы говорим о благотворительности, Вполне может быть, что важнее не то, что мы спасаем одного человека, 100 тысяч человек спасло одного, а что 100 тысяч человек подумали об этом, и что 100 тысяч человек что-то смогли ради этого сделать, сделать какой-то шаг. 100 тысяч человек задумались об этом, 100 тысяч человек захотели это сделать и что-то сделали. И когда у тебя там лежат на счетах деньги, это деньги, которые ей пожертвовали. Это не ее деньги, да, а жер... деньги, которые пожертвовали люди на благое дело. И вот эти люди стали лучше в момент пожертвования. Они об этом задумались. Для них это стало важно. Ее работа в этом плане приносила пользу. А если у человека там неизлечимое заболевание, допустим, это ужасно, это печально, это очень грустно, но... Если его уже не спасти, это не значит, что не надо попробовать ему помочь не ради него, а ради людей, которые эту самую помощь будут готовы оказать. Потому что потом эти же люди привыкнут оказывать помощь и смогут оказать помощь тому, кому она действительно нужна и кому она актуальна.
2: Ну, Саша красиво горит, пора, Саш принимать обед и становиться батюшкой. Поет красиво, да? <смех>
1: Слушай, ну, я, конечно, с тобой могу согласиться. Единственное, просто речь то не было о смертельно больных людях. Это были просто бедняки с улицы, и некоторые нуждались в условных антибиотиках. Просто. Так, вот ребята, всё.
2: а я скажу следующее. А, ну, я вообще не знал, что мать Терезы это наша. Условно-современец. Я думал, там какой-нибудь век волосатый. Поэтому история познавательная. Я хоть немножко понял, в ну, чём да. дело. Она жила, когда я там э, Джордана смотрел. Ну, Извините. Год, Она да, могла да. смотреть Джордана, между прочим. Пятый титул. Я тебе боюсь, Джордан
1: мог ей э, задонатить. Конечно, задонатить. Вот
2: для меня это главная новость. я сегодняшняя история. А вы тут про какие-то пожертвования, каких-то людей.
0: Смотрел молодого папу и нового папу? нет. Нет, посмотри, ни старого, ни посмотри, и там э, про... Там low, да. Ну, нет, ну там как раз-таки про то как э, футбол, к футболу относится угу. э, в Римской католической Болеют Церкви. — да, да? Это конечно. — Да, да, да. это, Штальяшки, и, конечно. Да, да, да. Да, вы это прикольно. Если, если вдруг вы любите юмор и не очень критично относитесь к религии. Если же вы верирующий человек, вам, наверное, этот сериал смотреть не стоит.
2: — И вообще, да, выражение «что ты как, мать Тереза» или «что ты мать?» Тут это реально имя стало нарицательным, да? — Да, так То есть, в этом
0: прелесть. Она показывала пример. Я об этом говорю
1: да. В общем-то самый главный вывод Если кого-то называют мать Тереза, Это не значит, что она там, я же мать и у нее много детей Мать Тереза это человек, который хотел помочь
2: Вообще-то мы это вот знали, Юля Мы рады, что я теперь
1: не и знала. ты знаешь так, если, кто-то из наших, если кто-то из наших слушателей Кто-то не знал об этом Но вот теперь знаете
0: Даня Юля Нет, не стесняется кто-то из
2: наших ведущих, если кто-то
0: не знал. Что-то новое. Да,
1: да, я с вами не так давно. Это да.
0: прекрасно.
1: 9-10 месяцев. А мы делаем двое а смех, Данил. <свят> а все испортил, да?
0: Да, он вообще <свят> ре- бьет, режет <свят> и Ю... разрывает на части.
2: Нет, Юля сильная ж- женщина. <свят> женщина. Что,
1: прям желчь течет с тебя uh. В общем-то у меня есть еще четыре факта И я, я готова заканчивать продолжай. свою историю Памятник матери Терезы В роддом в городе Скопье поставили Крупнейший международный аэропорт Албании назван в честь матери Терезы. В 2010 году в Индии выпустили монету достоинством в 5 рупий, посвященной мать Терезе. И 26 сентября 2011 года в Москве на территории собора Девы Марии был открыт памятник матери Терезе. Сестры-миссионерки любви до сих пор существуют. Третья генеральная настоятельница ордена Мария Према Перек. Угу. На этом все.
2: Спасибо,
0: про спасибо Юля, очень познавательно и интересно
1: Спасибо, я очень надеюсь, ты можешь посмеяться Ника, Я сейчас
2: посмеюсь Ладно. Потому что сейчас Саша после истории про пожертвования Будет рассказывать, как нам донатить Саша, твой выход
0: Три истории, так называется наш подкаст Почему я это каждый раз говорю, зачем я это каждый раз говорю Ну, потому что так заведено Вообще должны быть в жизни некоторые ритуалы и устои, которыми не стоит пренебрегать, я считаю. И да, Даня, я не постесняюсь и расскажу о том, что нас тоже можно поддержать. Ну Ну-ка. И стать лучше от этого. Сто процентов. Ну мы это точно станем. Конечно. В принципе, об этом часто говорят, что есть возможность у вас поддержать. Поддержите тех, кто нуждается. Наверное, мы не самые нуждающиеся. Да, в данном случае мы говорим просто о том, что если хотите нам сказать спасибо, то вы можете это сделать. Есть несколько способов, можно нас подписаться на постоянной основе и там закидывать 100 рублей в месяц. Ну, в общем, суммы небольшие, дело не в деньгах даже. В вот хотя, если все там 10-15 тысяч нас слушают по 100 рублей, закину, то закинут, Ох, как будет неплохо нам.
2: Новые туфельки можно будет купить. <свес> Мы будем э, не будем вводить летний формат, ребята.
0: Давай, Даня, вот смотри, вот через э, год сколько должно быть у нас подписчиков, чтобы ты не уходил в отпуск? Хорошо, 15
2: тысяч подписчиков на бусте по 100 рублей пойдет. 15 тысяч подписчиков. К следующему году,
0: если у нас будет, летнего формата не будет. Открываем марафон желаний. Это малореалистично, но вот знаете, а если для вас 100 рублей многовато, но история Юли вам понравилась, вы считаете, что вот 50-30 рублей. А может, и все 150 Юля заслужила? Все 150? Ну, я да? не знаю, да? вдруг. Вдруг. Вы можете разово перекинуть деньжат. Для этого нужно по QR-коду или по ссылочке в описании пройти. QR-код на картинке ВКонтакте и в Телеграме. Есть телеграм-канал, там э, вся информация. А вот мы посмотрим,
2: стоит ли э, Юля 150 рублей.
0: Да, пишите комментарии, расскажите, сколько стоит Юлия, если вдруг ну, Какие вы комментарии? Поддерживаете... Присылайте. Что-что, что-что
2: Юля? Что значит присылайте комментарии? Нет. Ребят, если сколько вы поддерживаете стоит Юлия? 150 рублей рядом, но это унизительно. Данила,
0: а вообще я считаю, что это унизительно сама постановка вопроса по определению. Поэтому, вне зависимости вот от этого всего, не слушайте Данила. Вообще не слушайте Данила. Ладно, смотрите, как
2: я ловко могу. Я же уши на сковородке. Юля бесценна, конечно. Для нашего
0: подкаста.
1: Хорошо, ладно, принимайте. Я тебя прощай.
0: Все, а то мы сейчас заговоримся, заболтаемся и договоримся до всяких нехороших вещей. Спасибо, что слушали. Пока-пока. До
2: свидания.
1: Давайте будем добрее друг другу. Да, Даня?